0: Com Márcia Cartier. A
1: ele a honra, a ele a glória, a ele o louvor. Deus é tremendo, está no meio de nós e quer operar maravilhas. Hoje com a gente nosso queridão pastor Marco Antônio de Oliveira. Ele é da igreja metodista ali em Niterói. A paz, pastor Marco Antônio, seja bem-vindo em mais um culto doméstico.
0: Minha querida irmã Márcia, graça e paz, que bom estar com você, Márcia, neste momento de culto e celebração a Deus. Estar junto contigo nessa noite é um privilégio, que Deus continue te abençoando, que essa voz maravilhosa, essa voz cheia de unção, continue levando graça a milhares de ouvintes da nossa querida Rádio 93. vou falar nos ouvintes, eu quero aproveitar para a, mostrar a minha alegria em acolher todos os nossos ouvintes, pessoas que estão aí na expectativa desse grande culto, querendo ouvir Deus, esperando uma palavra específica do Senhor para a vida deles. Que Deus nos abençoe, porque Ele vai nos falar tremendamente nesse culto, no culto doméstico da Rádio 93.
1: Amém, um carinho especial a todos os metodistas em Niterói. Alô, Kit aquele abraço. Hoje a palavra no Novo Testamento, pastor Marco Antônio.
0: O texto dessa noite, Márcia, se encontra em 1 Coríntios, capítulo 3, capítulo 3 do versículo 16 até o versículo de número 17 isso mesmo, 1 Coríntios capítulo 3 versículo 16 até o versículo de número 17 eu quero aproveitar para pedir o nosso querido ouvinte para que busque já a sua Bíblia, se prepare porque daqui a pouquinho a gente vai ler as sagradas as sagradas escrituras e a prédica será proferida a palavra de Deus para o seu coração vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus que são vocês é sagrado. Palavra do Senhor. Antes de expor aquilo que Deus gerou no meu coração, eu gostaria de te convidar a orar e a buscar a direção do Espírito Santo. Aonde você estiver, por favor... Abra o seu coração, curva a sua fronte e busque a presença do Todo-Poderoso, o nosso amigo. Senhor Deus Pai, Todo-Poderoso, em o um nome santo de Jesus, nós imploramos a unção profética dos céus sobre nossas vidas. Há dezenas de pessoas, oh Pai, que estão ouvindo e participando dessa programação e elas precisam de uma direção do alto. Usa-me, Pai, segundo a Sua misericórdia e fala-nos poderó amém. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, diz o apóstolo Paulo, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Antes de compartilhar aquilo que o Espírito de Deus tem gerado no meu coração nesse a partir desse texto incrível, me permita compartilhar o contexto na qual esse texto está inserido para que você o compreenda perfeitamente. Paulo escreve esse texto para a igreja que estava em Coríntio devido à complexidade que existia naquela igreja. A Igreja de Coríntios era uma comunidade de fé do primeiro século. A cidade de Coríntios, ou Coríntios, pertencia à cidade de Acaia, uma região da Grécia muito rica, uma cidade muito especial. E lá naquela cidade, a cidade de Coríntios, o Espírito de Deus havia usado o apóstolo Paulo para edificar uma grande igreja, que é a igreja na qual essa carta está sendo escrita. É, Escrita, e ela está sendo escrita com um objetivo muito claro. Como eu afirmei, para a gente compreender o texto de 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 16 a 17, eu preciso entender qual era a situação daquela igreja. E a situação daquela igreja está descrita de forma muito clara no capítulo 3, do versículo 1 até o versículo de número 5. 5. Nesses versículos, Paulo descreve vividamente a condição nada boa daqueles irmãos. Pelo versículo de número 1 do capítulo 3, a gente percebe que Paulo está dizendo àqueles irmãos... Olha, eu esperava que vocês é, eram pessoas, fossem pessoas espirituais... Mas pelo que eu vejo, vocês são pessoas carnais. E é por isso que diz o apóstolo Paulo no versículo número 2... É por isso que eu não pude dar a vocês um alimento mais forte, uma comida mais sólida. Ao contrário, eu dei leite para vocês beberem. Ah, que o apóstolo Paulo está sinalizando para nós que aquela igreja, apesar de ser uma igreja é muito rica, uma igreja cheia de operações do Espírito Santo. Sim, a igreja de Coríntio era uma igreja cheia de operações do Espírito Santo, muitos dons do Espírito. Era uma igreja diferente uma igreja cheia uh, de manifestações uh, especiais. Apesar disso, o apóstolo Paulo, ao analisar aqueles irmãos, o apóstolo Paulo diz para ele, vocês ainda são crianças na fé. Vocês ainda são crianças na fé. O fato é que aqueles irmãos estavam numa fase atrasada de crescimento espiritual. Deus espera de nós um crescimento espiritual adequado. E quando, então, o Senhor vai avaliar aquela igreja, a igreja de Corinto. ele percebe que aquela igreja não estava crescendo como esperado. Uh, nem ainda, diz o apóstolo Paulo, agora eu posso falar com vocês uh, como há espirituais. Isso está no versículo número 2. Olha que situação difícil e complicada daquela igreja. O versículo número 3, a gente conhece um pouco mais daquela igreja. O fato é, havia ciúmes e briga entre aqueles irmãos. Aqueles irmãos estavam disputando pelo poder... Disputando por lugar na igreja... E uma outra coisa muito triste naquela igreja... É visualizado no versículo número 4... Havia partidarismo... Um grupo de irmãos dizia o seguinte... Eu sou o discípulo do apóstolo Paulo... E um outro também grande grupo dizia... Não, eu sou o discípulo de Apolo... Paulo, você conhece? Quem era Apolo? Essa é uma pergunta boa de se responder... Apolo foi um grande evangelista, um homem usado poderosamente por Deus. O testemunho bíblico acerca desse irmão é que Apolo era expert em pregação. A pregação dele era ousada e lá em Coríntios ele levou muitas pessoas a conhecerem Jesus Cristo. Então você está diante de dois grandes cérebros de Deus, o apóstolo Paulo e o evangelista Apolo. Aquela igreja, mostrando-se criança na fé, mostrando-se ainda carnal, estava dividido entre seguidores de Paulo e seguidores de Apolo. O apóstolo Paulo, no versículo número 5, diz o seguinte, quem é Paulo ou quem é Apolo? Todos nós somos cooperadores, isso está no versículo 11 que eu estou lendo agora, todos nós somos cooperadores de Deus para glorificar o nome de Jesus. Que lição maravilhosa. Quando ah, somos carnais, tendemos a dividir. Tendemos a criticar o outro, a escolher um lado que se opõe ao outro lado. E Paulo diz, eu esperava um comportamento diferente de vocês. Eu esperava um comportamento mais digno, porque afinal de contas, quem sou eu ou Apolo? Somos meros ou somos somente cooperadores de Deus uh, para glorificar o nome de Deus e cuidar da lavoura do céu da lavoura do Senhor uh, que são vocês uh, agora você já deu para perceber a, a dimensão linda a profundidade de 1 Coríntios 3, 16 a 17 quando a gente ouve o apóstolo Paulo dizer e eu vou repetir mais uma vez para que você entenda Paulo escrevendo aquela igreja, vocês são, vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês. Se alguém destruir diz o Apóstolo Paulo, o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que são vocês é sagrado. O santuário de Deus que são vocês. É sagrado. Esse texto é, traz para nós enormes e lindos ensinamentos. Após a exortação forte, o apóstolo Paulo, na verdade, é, é, quer, quer nos convidar e nos convida, convida a igreja de Coríntios a refletir, a pensar sobre, de fato, o que eles eram, a pensar no comportamento deles e verificar se o comportamento estava adequado ou não para comportamentos exigidos e esperados dos filhos e filhas de Deus. O que a gente, de imediato, pode dizer acerca desse texto é que você ou nós não somos coisa qualquer, algo que possa estar entranhado de valores de comportamentos carnais. Preste bem atenção, você não é um qualquer, você não pode se dar a, ao luxo, Uh, de que a velha criatura te domine outra vez. Como eu falei desse texto, a gente tem três ou quatro grandes ensinamentos, eu gostaria de compartilhá-los com você rapidamente nessa hora. A primeira coisa que a gente aprende, está de forma muito nítida no versículo 16, vocês são um santuário de Deus. Vocês são santuário de Deus. Ser santuário de Deus significa que eu não sou mais uma velha criatura. Eu fui transformado, o Espírito de Deus habita dentro em mim. Isso significa que o fruto que deve ser gerado na minha vida são frutos que apontem para a presença de Deus e não o contrário. Você é santuário de Deus. Você é morada do Altíssimo e a segunda grande afirmação linkada a essa primeira é de que o Espírito de Deus habita em nós não somente uh, entre nós o que o texto está dizendo no versículo 16 ao afirmar que somos santuário de Deus é que de fato o Espírito de Deus habita dentro de nós então eu posso consultar o Espírito de Deus se eu permitir que esse espírito que habita dentro de mim, domine a minha vida a minha existência será coroada de êxito aqueles irmãos lá em Coríntio ah, parecia, é, parecia não de fato, eles haviam se esquecido disso e por isso estavam brigando tanto entre si uh, um brigando contra o outro e Paulo diz, você é santuário de Deus e você é tem o espírito de Deus e aí a gente aprende uma terceira maravilhosa uh, um maravilhoso ensinamento o apóstolo Paulo diz para nós, ou quer dizer para nós, vocês não podem permitir que a obra de Deus iniciada na vida de vocês seja destruída. O grande apelo do apóstolo Paulo àqueles irmãos era exatamente esse: irmãos, não, não impeça que a obra de Deus iniciada de forma tão linda através da minha vida, através da vida uh, do evangelista Apolo, seja destruída por atitudes insanas, por atitudes tomadas que por vocês que não glorificam a Deus, que não demonstram que de fato vocês são novas criaturas, não tomem atitude que os impeçam de crescer em santidade. É, quando a gente lê os textos do apóstolo Paulo, está nítido que o apóstolo Paulo quer passar a mensagem, o alvo da nossa existência deve ser, uh, deve, deve, deve consistir em alcançar uma condição de perfeição como a de Cristo. Sim, você é convidado a crescer no estágio uh, espiritual de santidade uh, a crescer no conhecimento da verdade, você precisa ser cópia de Cristo isso envolve buscar a perfeição na maneira de agir, perfeição na maneira de amar, a gente precisa ser perfeito em amor, e nós temos todas as possibilidades para que isso seja uma realidade, por quê? porque o Espírito de Deus habita em nós. Eu quero lhe fazer duas perguntas. Uh, o que as suas atitudes revelam? As atitudes daqueles irmãos lá em Coríntios revelavam que, ainda que Deus os considerasse como morada deles, eles estavam mais parecendo como carnais, mais parecendo como filhos presos a, a pecados, que já deveriam ter sido deixados de lado há muito tempo. Uh, o que as atitudes que você tem tomado, revela Elas revelam que você teve um encontro lindo com Deus ou elas revelam que a sua alma ainda é encharcada pelo pecado. Lembre-se, você tem o Espírito de Deus e você pode crescer, você pode ir em frente, chegar à estatura de varão e varoa perfeito, o domínio da antiga estrutura do seu ser. É, não pode se fazer presente na sua vida. Por isso eu, eu lhe pergunto, quem lhe domina? É a sua antiga estrutura, é a sua antiga alma ou a velha criatura ou é o Espírito de Deus que domina vocês? Ah, uma outra pergunta fundamental a ser respondida é, é que primeiro eu preciso entender de que as minhas atitudes podem confirmar ou não que eu sou de Deus. Então a pergunta é, as suas atitudes confirmam que você já nasceu de novo? Pense nisso, isso é sério é exatamente isso que o apóstolo Paulo está convidando a esta reflexão a esta reflexão que o apóstolo Paulo está convidando a igreja em Coríntios a fazer, olhem para vocês mesmos, e percebam as atitudes de vocês vocês são mais carnais do que espirituais, mas isso não deve ser dessa forma versículo, o, o quarto ensinamento se encontra no versículo número 17 você tem que ter compromisso uh, em preservar aquilo que é de Deus, é exatamente isso, é uma das coisas que o apóstolo Paulo está nos dizendo uh, lá no versículo 17, quando ele afirmou, se alguém destruir o santuário de Deus, uh, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado você tem que ter compromisso em preservar aquilo que é de Deus. Quando a gente se encontra com esse texto, duas dimensões se, uh, se sobressai. A primeira dimensão é a dimensão do cuidado um com o outro. Observe bem, uh, Paulo está exortando, você é, é santuário de Deus, você não pode destruir o santuário de Deus. Paulo está dizendo o seguinte, você tem compromisso uh, com a saúde espiritual do seu irmão. As suas atitudes não podem impedir que o seu irmão cresça e conheça mais de Cristo. Isso é muito sério. Isto é muito sério. Quantos irmãos vivem de tal forma que estão destruindo o santuário de Deus que é o um outro irmão? Você e o seu irmão, você e os seus irmãos, nós somos santuário de Deus. Então, existem atitudes que podem impedir o meu irmão, minha irmã, de crescer. E o apóstolo Paulo está dizendo, você tem que cuidar do seu irmão. E não pode, de maneira nenhuma, lutar contra aquilo que Deus está fazendo na vida dele. Cuidado com o seu comportamento. O apóstolo Paulo é muito enfático, dizendo que é aquele que... Uh, destruir o santuário de Deus será destruído pelo próprio Deus, porque o santuário de Deus, que somos nós é sagrado a segunda dimensão percebida nesse versículo é exatamente o que eu acabei de falar você é edifício de Deus cuidado com aquilo que você faz com o seu corpo, o seu corpo é santuário de Deus, lá em Coríntios, uh, alguns irmãos a, o parte daquela comunidade por não ter se permitido crescer na estatura de varão e valora perfeito. Aquela comunidade. É, se permitia ser dominada pelo pecado, da fornicação. Eu diria que naquela igreja havia os seguidores de Isabel, que são denunciados pelo apóstolo João, uh, lá na, em Apocalipse, capítulo 2, no versículo 20 e 21, quando João escreve a igreja de Tiatira, João vai encontrar os mesmos seguidores de Isabel que Paulo encontra lá em Coríntia. São pessoas que entendiam... Uh, que uh, uh, o pecado cometido no corpo não tocava a sua alma ou o seu ser espiritual. E Paulo diz o contrário, vocês não podem continuar a agir, uh, a tomar decisões ou a fazer coisas da velha criatura. Isso está indo contra o Espírito de Deus que habita em vocês. Rejeita o Espírito de Isabel, rejeita o Espírito da fornicação. Olha que situação difícil. Havia partidarismo, havia traição naquela comunidade, adultério naquela comunidade, é muito sério, você pode perder a sua salvação se você não preservar aquilo que Deus gerou lá no início, cresça em Deus, preste bem atenção, você tem que tomar cuidado com aquilo que você faz, porque aquilo que você faz pode destruir algo que é sagrado, que é a sua própria vida, você agora é santuário de Deus, então rejeite ao nicolaítas rejeite Isabel e suas, os seus apelos, diga não para o pecado e seja uma pessoa extremamente abençoada é, talvez as palavras que eu esteja falando não toque muito no seu coração ou não tenha muito sentido para você, mas lembre-se não são palavras do pastor Marco Antônio de Oliveira, são palavras que se encontram no texto sagrado de Deus Deus, de Deus não se pode zombar uh, Para enfatizar isso, uh, ou demonstrar que o que estou falando é bíblico, abra comigo, 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo 16 a 17. Ainda, Paulo escrevendo a igreja do Corinto agora pela segunda vez, uh, pelo que o texto uh, demonstra, aquela igreja ainda não havia se emendado. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo uh, de número... Uh, 16, é isso? 16. 16, 17, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos, porque nós somos o santuário de Deus vivo, como ele disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso o Senhor diz, saiam do meio deles e separem-se deles, não toquem coisas impuras e eu os receberei. Versículo de número 18 diz, serei o pai de vocês e vocês serão meus filhos e minhas filhas. Preste bem atenção no que eu estou dizendo. Você não foi feito para andar como uma velha criatura andava. Você agora é de Deus. Não permita que aquilo que Deus começou a fazer na sua vida seja destruído. Deus te chamou para que você viva, para honrar. Glorificar o nome dele através de Jesus Cristo, através de uma existência dominada pela cultura do céu. Quais são os valores que dominam a sua vida? São valores do céu ou valores desta terra? Que o Senhor te abençoe poderosamente nesta noite.
1: Amém, Deus é fiel, ele é tremendo. Aleluia, palavra que nos abençoou tremendamente esta noite Mas está na hora de orarmos, está na hora de unir a nossa fé Nós queremos um Deus de misericórdia e poder, não é isso, pastor Marco Antônio? Já já intercedendo Olha, queremos incluir você ouvinte que talvez esteja aí meio triste, meio cabisbaixo As notícias não são boas, mas Deus quer operar um milagre em sua vida Então se coloque aí no altar de Deus Apresentamos você e toda a sua família Incluímos aí você, vovô, vovó, nossas criancinhas, nossos jovens jovens, adolescentes, nossas igrejas, missionários em campo, nós nações, que Deus opere o milagre das nações, Deus opere aí o milagre no Brasil. Também na cidade do Rio de Janeiro, em cada vida que houve a 93 FM, que possa estar sendo alcançada, pela equipe da 93, pelo nosso irmão Sonoplasta Fabiano, pela nossa irmã Invelíde de Oliveira, Marina de Oliveira, André Mari Família, Cristina X Família, Minha Vida e Família. Também orando aí pelo nosso pastor Marco Antônio de Oliveira, sua vida família e ministério, incluindo a cidade do Rio de Janeiro. Também é, você encarcerado, você no hospital, você enlutado. Vamos crer que o nosso Deus é Deus de poder e de misericórdia, porque Ele o é. Pastor Marco Antônio de Oliveira,
0: oremos. Eu creio que Deus responde nossas orações. Eu creio que Deus é Pai, é maravilhoso e está pronto a acolher o um coração arrependido. Se você, nessa noite, se arrepende dos seus pecados, quer deixar a prostituição, a idolatria, quer deixar de lado a pornografia, o adultério Deus está pronto a te dar uma nova chance você está me ouvindo preciso milagre creia Deus vai fazer esse milagre agora porém Cristo nosso senhor e amigo muito obrigado por esta grande celebração obrigado pelo privilégio da gente ouvir a tua palavra e nessa hora eu gostaria de implorar a Tua Graça, o Teu Poder sobre nossos ouvintes, pai. Pessoas que ouviram Sua Palavra e foram inquietadas pelo Espírito Santo e percebem agora que elas precisam de viver uma vida de mais santidade. Alguma dessas pessoas estão dando mais lugar à carne do que o Espírito Santo. Então, nesse momento, uh, o Senhor que habita nessas pessoas, desses irmãos e irmãs, que o Senhor possa fazer com que a sua glória os domine plenamente. Ajude a vencer os seus pecados. Ajude esse jovem, essa irmã essa irmã a dizer não para o pecado e dizer sim para o teu Espírito Santo e se permitisse ser uh, tomada, Uh, se permitir crescer na graça e conhecimento de Jesus. Pai querido, nesse momento eu quero orar pelas pessoas vitimadas pela pandemia do Covid-19. Pai, estanque essa enfermidade e faça um milagre. Ah, Senhor, enxuga as lágrimas daquelas famílias vitimadas pela morte vitimadas por essa terrível pandemia Senhor, cessa essa pandemia ordena para que os seus anjos circule a terra uh, nos quatro cantos e paralise o poder uh, demoníaco, destruidor dessa enfermidade Pai querido, neste momento eu quero orar pelo Afeganistão eu quero orar por aquela população Coisas terríveis estão acontecendo naquele lugar. Irmãos estão sendo perseguidos, ameaçados. Mulheres e crianças é, estão tendo seus direitos lançados por terra. Ah, meu Senhor, não permita, oh Pai, que o diabo reine naquela situação. Dê aqueles religiosos temperança. Dê aqueles religiosos, oh Pai, é, oportunidade de arrependimento. Que ele se encontre com seu filho Jesus e também seja um portador da cultura da paz. Senhor, encerrando essa oração, eu quero orar pela MK, pela Rádio 93, pela MK, minha querida irmã Ivelise de Oliveira, pai. Eu quero orar por essa família, pelos diretores dessa empresa e agradecer por aquilo que o Senhor tem feito através desses irmãos. E eu abençoo o teu povo hoje e sempre em um nome de de Jesus. Amém,
1: glórias a Deus, aleluia só ele, honra, glória, louvor e majestade. Pastor Marco Antônio de Oliveira, Igreja Metodista em Niterói, é sempre uma alegria recebê-lo aqui em mais um culto doméstico o povo quer saber, horários de culto contatos, mídias sociais e claro, suas considerações finais pastor Marco.
0: Minha querida Márcia, eu gostaria de me despedir, quero agradecer por essa oportunidade, aproveitar para convidar as pessoas que estão nos ouvindo para que estejam visitando a Igreja Metodista em Itaipu, região oceânica de Niterói. Igreja incrível, abençoadíssima, cultos marcantes. Você vai ouvir sempre lá na Igreja de Itaipu uma palavra impactante descida do céu para a sua vida. Onde fica a nossa igreja? Na estrada Francisco da Cruz Nunes. Isso mesmo, Francisco da Cruz Nunes, número 3003. Nossas atividades ocorrem sempre às quartas, às 19h30 uh, e aos domingos às 19h. São cultos transmitidos também pela internet. Além disso, somos uma igreja cheia de células você pode participar em uma das celas. Vai, Igreja Metodista Itaipu, venha me conhecer. Eu terei um imenso prazer em te abraçar, em orar pela sua vida. O telefone da nossa igreja uh, que você pode nos contactar é o DDD22, apesar de estar no Rio, DDD22, tá? E o telefone é 988 2673 -26. Minha querida Márcia, que Deus te abençoe, rica, e abundantemente nesta noite Vamos receber então a bênção do Todo-Poderoso E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo O amor de Deus Pai e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus Sejam sobre todos nós hoje para sempre.
1: Amém, meu querido. Obrigada pelo carinho. Um abraço a todos aí da Metodista em Niterói. Seja breve ao é retorno do nosso querido pastor Marco Antônio. E você, ouvinte amado, continue aqui. Tem mais palavra de vida para o seu coração. Segunda a sexta, aqui na São 93, você ouve o Culto Doméstico e também podcast nas plataformas digitais.